0: einer weiteren Episode vom SAP Education Newscast, der freundlich unterstützt wird. Das ist jetzt keine Werbung, sondern nur intern ein Verweis auf die Kollegen von Open SAP, die so nett sind und uns bei der Produktion und dem Hosten von diesem Podcast unterstützen. Das möchte ich an der Stelle auch noch mal loswerden. Ähm, ich bin in dieser Folge am Education, SAP Education Forum in Waldorf im Mai diesen Jahres, 2018. Und ich sitze jetzt hier mit Winfried Felser, der sich freundlicherweise Zeit genommen hat. Hallo Winfried. Hallo, ich grüße dich. Ähm, Winfried, du bist ähm, ja, Gründer und Geschäftsführer von Competence Site. Ähm, wie du mir erklärt hast, ähm, ja, ein virtuelles Competence Center B2B. Und ähm, ich würde gerne mit dir heute darüber sprechen, ähm, das Big Picture der digitalen Transformation und was das für ähm, Auswirkungen auf das Lernen hat und die Bildung in Unternehmen. Und vielleicht im Allgemeinen schauen wir mal, wo wir, wo es uns da so hintreibt. Ähm, Winfried, vielleicht kannst du aber erst ein paar Worte zu dir selbst sagen.
1: Genau, also ähm, wir sind ein Spin-off von der Fraunhofer-Gesellschaft, und ähm, hatten halt damals als Fraunhofer immer wieder gesehen, dass es äh, äh, überall tolle Kompetenzen und Ideen gibt, aber dass gerade damals in dem äh, noch sehr jungen äh, Internet, als wir 1999 losgelegt haben und als Fraunhofer eigentlich zwei Jahre vorher schon damit angefangen, diese Kompetenzen oft vereinzelt äh, waren und äh, auch nicht so sichtbar waren. Und das war die Idee der Competence-Site, eine Plattform zu machen, die insbesondere im B2B, in virtuellen Kompetenzzentern immer die wichtigen Köpfe, Inhalte, Informationen, Hinweise auf Events und so weiter zusammenführen, um da eine gewisse katalysierende Wirkung in diesen Themenfeldern zu haben. Ich meine, im Unternehmen nennt man sowas heute Communities of Practice äh, und ähm, das war unsere Idee, das unternehmensübergreifend zu machen. Das heißt, wir haben es auch nicht nur für Fraunhofer gemacht, sondern sehr früh dann auch schon für andere Köpfe aus der Wissenschaft und äh, nachher auch zunehmend aus der Praxis geöffnet.
0: Mhm. Winfried, Big Picture, ja. das hört sich groß an. Also wir gehen so ein bisschen in die Vogelperspektive, denke ich. Ähm, ja, was ist das Big Picture der Digitalisierung?
1: Genau, also vielleicht zum Hintergrund der Thomas Jennewein und ich haben ja eine Blogparade zum Next Learning initiiert und wir haben auch schon ganz viele tolle Beiträge bekommen, sind aber froh über jede weitere Beitrag. Und in diesen Beiträgen haben wir gesehen, dass sehr oft Einzelaspekte von der Next Learning reflektiert werden. Darf ich
0: kurz nochmal unterbrechen, für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, was ist eine Blogparade?
1: Eine Blogparade ist eigentlich, dass jeder in seinem Blog oder in jedem anderen Kontext seine persönliche Sicht auf ein bestimmtes Thema darstellt mhm. und man dann quasi eine Parade, eine Gesamtsicht hat von dem, was dann einzelne Köpfe zu dem Thema schreiben. Und äh, das ist immer ganz interessant, weil man letztendlich so äh, geronnenes Wissen aus der Branche bekommt. Also zumindestens, wenn man nachher äh, die einzelnen ähm, Beiträge dann auch mal zusammenführt und gemeinschaftlich reflektiert. Und ähm, ja, das machen wir jetzt halt gerade für das Thema Zukunft des Lernens. Next Learning nennen wir das Ganze, weil wir so eine Serie haben von Next Something. Ja. Ding, wo wir immer über den nächsten Schritt nachdenken. Next, deswegen, weil wir sagen... Ähm, wir wollen jetzt nicht darüber nachdenken, äh, wie im Jahr 2070 wir im Hyperraum äh, unsere Gehirne äh, mit Chips äh, dann letztendlich synchronisieren, ja. weil ich da immer noch sehr skeptisch bin, sondern also, wir wollen wirklich überlegen, was können die Unternehmen als nächstes produktiv äh, dann angehen. Trotzdem hatten wir dann heute... Das Thema, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht nur auf Einzellösungen betrachten, wie es in diesen einzelnen Blogbeiträgen schon noch mal war, sondern mal über den großen Rahmen, über das Big Picture. Ja. Weil ich glaube insbesondere, wir sind in einer Zeit der großen Transformation, die weit mehr ist, als dass wir nur ein bisschen Technologie, ein bisschen digitalen Zuckergruß oder Sternstaub, wie der Ralf Kressler es mal genannt hat, über unsere heutigen Prozesse drüber streuen, sondern ich glaube, dass wir wirklich Dinge sich fundamental ändern. Bisschen, ich benutze manchmal den Begriff der Metadisruption. Das heißt, bisschen, dass wirklich nicht nur einzelne Unternehmen oder Unternehmenskonzepte sich ändern, sondern ein bis bisschen, dass Begriffe, Metaphern, Denkmuster und Gestaltungsmuster ganz neue werden. Und das ist ganz wichtig, dass man darüber nachdenkt, denn Next Learning kann man letztendlich lokal optimieren. Man kann das Richtige richtiger machen, aber die Frage ist, ist das Richtige wirklich noch das Richtige oder ändert sich der Kontext so groß, dass wir auch Next Learning dann am Ende doch fundamentaler denken müssen und deswegen haben wir uns mal darüber nachgedacht, wie ändert sich unsere Ökonomie grundsätzlich und zwar nicht nur von der Technologie getrieben, sondern auch von der Kultur, neuer Komplexität und ähnlichen Treibern. Und äh, meine These dazu war halt dann, dass diese alte Logik von Silos, Prozessketten, äh, Entkopplung durch Produkte und Kontrakte, ähm, äh, Kontrolle und Planung und äh, all diese Dinge, die eigentlich das Management der alten Effizienzmassenökonomie äh, gekennzeichnet haben, dass sich das in einem großen Wandel befindet, dass man die neue Komplexität, die neue Anforderungen nach Individualisierung, nach integrierten Services nur dann gemeistert bekommt, wenn man auch tatsächlich eine andere Logik hat. ja, Dass wir eher dahin zukommen, dass es überlappende Plattformen geben, überlappende Netzwerke. Ähm, dass die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, viel co-kreativer ist. Wir haben nicht mehr einzelne Produkte, sondern in Mobilitätsplattformen zum Beispiel ist nicht mehr das Auto das Entscheidende, sondern eher der vernetzte Service, den man bekommt und der entsteht auch eher interaktiv, als dass er irgendwie fix definiert ist. Und das lässt sich auch nicht mehr mit alter Plan und Kontrolle äh, äh, und langfristigen Horizonten managen, sondern da muss man äh, in, in eher so einer Ad-Hoc-Logik, eher wirklich dann äh, äh, gemeinschaftlich, ko-kreativ äh, und aber auch halt hochgradig selbstorganisiert äh, äh, agieren und gleichzeitig äh, kollaborativ und äh, das ist so ein Feld, das wir dann zuerst mal beleuchtet haben und dann haben wir quasi in unserer Session gesammelt, was dort relevant war, um dann abzuleiten, was bedeutet das dann für Learning. Ja, also wenn wir sagen, so ändert sich Ökonomie, das ist die große Transformation des großen Bildes, was heißt das in der Konsequenz für die Art und Weise, wie wir lernen und lehren
0: und ähm, wenn wir jetzt nochmal, also dieses Big Picture des der digitalen Transformation uns anschauen, wo stehen wir denn da? Sind wir da mittendrin? Sind wir noch ganz früh am Anfang oder hat die still über einen langen Zeitraum vielleicht begonnen und ja. kommt jetzt richtig in Fahrt? Vielleicht so als als kleiner Orientierungspunkt, wo meinst du, sind wir da ja. bisher angekommen?
1: Also William Gibson, Science-Fiction-Autor und Zukunfts, äh, Zukunftsevangelist, der hat da, äh, mal einen Satz so ähnlich gesagt, ähm, die Zukunft ist schon da, sie ist nur noch nicht, nicht gleich verteilt. Ja, Also es ist immer so äh, äh, quasi Grauskurve oder so eine Verteilungskurve. Es gibt immer Pioniere und das sind nicht nur die Silicon Valley-Pioniere, es gibt zum Beispiel auch in Deutschland Hidden Champions, die sehr kühn schon äh, äh, Dinge tun und machen. Ähm, und äh, dann gibt es äh, ein großes Verfolgerfeld und es gibt auch schon das Feld der offensichtlich schon Abgehängten. Und ähm, wir hatten neulich ein Event, Next Act, wo der Thomas Sattelberger zum Beispiel dabei war. Und da wurde das gerade diskutiert und wurde halt gesagt, es gibt viele Konzerne, die aufbrechen. Ob die immer wirklich äh, so aufbrechen, dass es auch tatsächlich zukunftsfähig ist, eine andere Thematik. Es gibt Hidden Champions, die aufbrechen und ganz spannende Dinge machen. Aber es gibt dahinter einen Mittelstand, ja, der vielleicht noch gar nicht so die Notwendigkeit letztendlich sieht, diesen Sense of Urgency ähm, äh, und äh, an dem Tag war unsere Sorge eher letztendlich, äh, dass die ein oder anderen äh, zu spät in so eine Thematik hineingehen. Ähm, vielleicht auch zum jetzigen Scheinba Zeitpunkt scheinbar zu Recht, weil sie jetzt noch nicht... Äh, die Thematik für sich als relevant ansehen. Also wir haben einerseits dieses Innovators-Dilemma, dass man unter Umständen, gerade weil man erfolgreich ist, bestimmte Dinge gar nicht angeht oder gar nicht sieht. Das andere ist, ich glaube, es war die Leute, die hatten mal so eine Matrix aufgemaut zu digitalen Einschlägen. Und da haben sie auf der einen Achse abgetragen, wie stark wird der Einschlag sein? Und auf der anderen Achse abgetragen, wie wie nah ist der Einschlag? Und es ist tatsächlich so, so Branchen wie Handel oder Medien, die haben den Einschlag natürlich alle schon gespürt und spüren Amazon und äh, äh, Facebook und Google und andere schon in ihrem, schon lange in ihrem Nacken und, äh, und die Ottos dieser Welt äh, mussten aber auch wie, äh, wie Medien, äh, also Händler wie Ottos oder äh, auch führende Medien mussten schon lange, äh, also gerade zum Beispiel eine Haufelgruppe als mittelständisches Unternehmen mussten sie sich schon laufend neu erfinden. Es gibt natürlich andere Branchen, die sind jetzt davon noch nicht so berührt oder wenn jemand in der vierten oder fünften Stufe der Wertschöpfungskette ist, merkt das vielleicht auch noch nicht so. Aber früher oder später, glaube ich, wird das für alle relevant, für manche wird es vielleicht nicht so dramatisch. Ähm aber auch, um jetzt die Frage kompakt zu formulieren, ja, also ich glaube, es gibt äh, viele Unternehmen, die da gut aufgestellt sind, ob die Breite des Mittelstands da in Deutschland schon gut aufgestellt sind und ob wir da die richtigen Maßnahmen letztendlich schon haben und ob die schon die richtigen Lern- und äh, Kompetenzentwicklungsansätze haben. Das ist halt letztendlich äh, die große Frage. Da bin ich äh, skeptisch und da glaube ich auch, braucht es ganz neue Denkansätze, ähm, um äh, das Problem zu lösen. Mhm.
0: Ähm, wenn ich so Begriffe höre wie Einschläge und ähm, die, ja alles ist im Wandel und es kann sich ja schon so für manche ähm, Einzelpersonen oder auch Unternehmen bedrohlich anhören, ja. was da ja. passiert ja. und auch das Gefühl, dass es wie eine Lawine daherkommt, einen überrollt ja. und dann ist man platt oder weg. Ähm, wie kann man denn, oder wie, wie siehst du denn die, die Möglichkeiten der, der Gestaltung von ja. diesem digitalen Wandel? Ähm, einerseits auf Seite der Unternehmen, aber auch der, die, das Individuum, also der Mensch,
1: wie, ja. wie, kann, ja. wie kann er damit umgehen? Witzigerweise kritisiere ich normalerweise sehr oder ich kritisiere sehr häufig dieses Angstnarrativ. Mhm. Ne? Also, äh, und ich habe auch auf unserem äh, letzten e Event dann mit dem Karl-Heinz Land, dem digitalen Darwinist, darüber gesprochen, der jetzt ein Buch schreibt Erde 5.0 und da ist schon ganz interessant, er war eher auch einer, der das, das Mahnende Eher vielleicht angstbasierte Narrativ in die Welt zog und zu einer bestimmten Zeit war das vielleicht auch ganz richtig. Ähm, natürlich muss man dann irgendwann davon äh, kommen und der Christoph Käse hat das zum Beispiel in dem Buch kritisiert, dass er gesagt hat, die Leute können es irgendwann mal nicht mehr hören und ist vielleicht auch nicht so mobilisierend, wenn man immer nur von den Einschlägen und äh, dem Meteorit und dem äh, darwinistischen Nichtüberleben spricht. Äh, äh, ich sage da, wir müssen aber auch ein bisschen ehrlich sein. Also äh, so ganz kuschelig werden wir dann nicht durch die Welt kommen. Natürlich ist es am Ende des Tages schöner, wenn wir vielleicht ein positives, ein gestalterisches Narrativ haben. Ja, und ich glaube tatsächlich, die, die, die digitale Zukunft, ob das Utopie oder Dystopie ist, am Ende ist das immer noch eine gestalterische Freiheit, eine gestalterische Option. Und äh, wenn man die Chancen ähm, äh, mit dem richtigen Mindset angeht, ja, dann glaube ich, dann werden wir zum Beispiel auch nicht zwangsweise in irgendeiner AI oder äh, Roboter, Dystopie landen, sondern ich glaube, dass wir tatsächlich als Unternehmen und auch als Individuum in eine Transformation und dass uns eine Transformation gelingen kann in eine Welt, die sogar potenziell humanorientierter ist. Und ich glaube auch, dass potenziell äh, äh, gerade deutsche Unternehmen riesen haben in diesem Internet of Things, wo wir zum Beispiel, was Sensorik angeht oder was letztendlich äh, die ganze Maschinenkompetenz angeht, äh, im Internet of Things, äh, die Kompetenz zu den Dingen, wir hervorragend aus aufgestellt sind äh, und das sicherlich auch zukunftsfähig äh, äh, nutzen können. Und gleichzeitig glaube ich halt, dass wir, wenn wir eben das nicht nur als eine, Technikinnovation sehen, sondern auch als eine kulturelle Innovation, äh, sowohl für die Unternehmen als auch für die Mitarbeiter, ist tatsächlich auch eine humanere Welt werden kann. Ja, Aber das ist halt nur eine Option. Es kann natürlich auch äh, letztendlich, ähm, wenn wir es nicht anders gestalten, kann das schon dystopische äh, Züge annehmen von der äh, Dualisierung der Gesellschaft bis hin dahin, dass letztendlich man dem Menschen die Souveränität nimmt und er nachher mehr Opfer moderner oder neuerer Systeme wird. Aber das ist, wie gesagt, nicht zwangsweise. Ich bin da prinzipiell auch sehr optimistisch. Es ist halt die Frage, mit, welcher, mit welchem Mindset oder mit welchen äh, Zielen und mit welchen... Ähm, äh, Werten gehen wir an die The Thematik ran. Äh, äh, aber dann glaube ich, dann kann man vom Angstnarrativ auch zu einem positiven Gestaltungsnarrativ übergehen, wie das dann auch zum Beispiel Karl-Heinz Land in dem Interview, das ich mit ihm dann gemacht habe, dann auch äh, be befürwortet hat. Mhm.
0: Ähm, ja, wenn wir, also, wir werden wahrscheinlich dann doch nicht alle mit einem wunderbaren, bedingungslosen Grundeinkommen ja. ähm, im Land der Glückseligen sein und die Maschinen werden... Frage ist, ob wir das Arbeit überhaupt wollen. Ja. Genau, Ob
1: und wir so ein Heer der Abgehängten, äh, Alimentierten überhaupt wollen. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich auch andere Szenarien, die wir da letztendlich äh, machen können. Also wir haben heute zum Beispiel drüber, äh, über das Ende der Arbeit und ähnliche Dinge äh, gesprochen Und gleichzeitig haben immer mehr Menschen immer mehr Last. Ja. Und es könnte natürlich letztendlich sein, dass wir tatsächlich es schaffen, in einer Ökonomie, die sich halt auch wandelt von der Exploration hin in, mehr Exploitation, äh, von der Exploitation hin in mehr Richtung Exploration, also von der effizienten Ausbeutung von Ressourcen hin in eher eine Erkundung von neuen Innovationen, dass wir dann zum Beispiel plötzlich erkennen, Vielleicht ist es sogar produktiver, wenn Menschen weniger Stunde arbeiten, ja, und wenn sie im Kontemplativen dann plötzlich sogar mehr Potenzial für das Kreative haben. ja also ähm, äh, Und der Roboter unser moderner Helot wird, ja, und nicht unser äh, ne, neuer Meister, sondern tatsächlich unser äh, äh, Befreier von Dingen, die ja auch äh, sehr oder auch KI, Befreier von Dingen, die vielleicht sehr äh, stereotypisch, schematisch, langweilig. Äh, und nicht wirklich schöpferisch äh, sind. Also ich glaube ja an den Mensch als kollaborativen Schöpfer oder Mitschöpfer und zwar fast im theologischen Sinne. Und ich glaube, ähm, dass wir da äh, von einer überwiegend äh, Exploitation-Welt in eine überwiegende Exploration-Welt, wo Kreativität, Empathie, Dinge, die das Menschliche viel mehr vielleicht ausmachen als äh, Arbeiten, als Leiden und äh, als Zwangsnotwendigkeit, dass wir uns tatsächlich in so eine Richtung entwickeln können.
0: Hm. Dann lass uns doch mal schauen, ähm, was passiert auf der Lernseite. Also ja. diese, jetzt diese, diese Vogelperspektive einmal auf den digitalen Wandel, der eben diese wirtschaftlichen, technologischen, aber auch sozialen, gesellschaftlichen Aspekte hat. Ja. Ähm, und gerade, wenn man eben nicht abgehängt äh, werden möchte als Individuum und auch mit der Annahme, dass, dass wirklich auch, auch neue Jobs entstehen und neue, ähm, ähm, ja, neue ähm, Anforderungen dadurch mitkommen, ähm, da ist es eben wichtig, was kann man lernen und wie kann man lernen.
1: Ja, also von der Vogelperspektive, die Prinzipien der Vogelperspektive gilt dann auch in gewisser Weise im Next Learning äh, oder im Learning-Kontext und äh, der Kontext be beeinflusst natürlich auch den, äh, 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 die Art und Weise des Learnings. Also vielleicht jetzt erstmal von den Prinzipien, ähm, dass man weggeht von dem Arbeitsteiligen und von den Silos und mehr letztendlich zu so einer co kreation Kollaboration, führt zum Beispiel dazu, dass man vielleicht viel mehr selbst organisiert, den Lerner äh, zu seinem Eigenen Personalentwickler macht und man eher eine coachende Rolle, eine unterstützende äh, äh, Rolle letztendlich äh, äh, da hat, so dass auch zum Beispiel, wenn der Kontext so ist, ja, dass die äh, Fachseite vielleicht gar kein funktionalen Zulieferer mehr haben möchte, sondern letztendlich einen Unterstützer, einen Coach, das zum Beispiel auch äh, natürlich eine ähm, Abteilung, die für, die für das Lernen im Unternehmen verantwortlich ist, sich natürlich fragen muss, wie definieren wir uns neu, also wie entsprechen wir den Prinzipien neu und wie entsprechen wir den Anforderungen unseres Umfeldes äh, äh, letztendlich äh, neu. Äh, da haben wir zum Beispiel gar nicht so viel Zeit äh, über Technologien oder einzelne verschiedene Lernalternativen, äh, Workplace Learning, Blended Learning, Digital Learning und so weiter gesprochen, sondern was ich halt ganz interessant war, fand, dass Kultur so eine zentrale Rolle gespielt haben, weil wir gesagt haben, dieses ganze selbstorganisierte Lernen und Lernen on demand, vernetzt mit der Arbeit, dann, wann man es möchte, statt, dass man zu bestimmten Zeiten auf, nur auf Präsenzterminen lernen kann, das führt letztendlich dazu, zu, dass wir ganz neue Herausforderungen an die Tragfähigkeit der Kultur für so etwas machen. Also wir kommen so ein bisschen aus dieser terroristischen, arbeitsteiligen Kontrolllogik. So, und wenn da plötzlich einer sagt, ich habe jetzt aber brauche ich jetzt einfach mal meine kontemplative Zeit, ich brauche jetzt möchte jetzt einfach mal ein bisschen lernen, in zwei Stunden bin ich off dann äh, hat das für die ein oder andere Führungskraft vielleicht fast was bedrohliches so im Sinne äh, jetzt ist mein Mitarbeiter unproduktiv oder schlimmer noch man hat das als über ich so verinnerlicht ja dass man sich selbst Vorwürfe macht weil man dann vielleicht einen halben Tag nichts anderes tut als äh, sich neu inspirieren zu lassen oder weiterbilden zu lassen und da wird es ganz wichtig sein damit dieses in diesem kollaborativen ko kreativen Netzwerk damit damit auch wirklich ähm, Exploration und das Learning für Exploration und Transformation gelingt. Da muss eine Kultur eines ganz anderen Vertrauens, einer ganz anderen Akzeptanz von Selbstorganisiertheit ähm, ähm, möglich sein. Und Man muss auch gucken, wie man letztendlich da Fragen der Performance, des Feedbacks und so weiter dann unter solchen Rahmenbedingungen dann äh, neu definiert. Weil sonst hat man nachher vielleicht irgendwelche leistungsfähigen Technologien, aber die scheitern nicht daran, äh, die scheitern dann daran, dass halt wir diesen Mind-Change, diesen Mind-Shift ne, nicht wirklich realisiert haben.
0: Mhm. Ähm, wir sind ja immer noch auf, auf, auf einer Meta-Ebene. Wenn wir mal ganz konkret ins Lernen reingehen, wie ja. ähm, kann denn das Lernen in der Zukunft, ähm, den, diesen Anforderungen, die wir jetzt ein bisschen gehört haben, ja. entsprechend stattfinden? Weil Lernen ja, ist ja eigentlich, dass man auch durch wiederholtes Handeln und und Erkennen ähm, neuronale Muster ausprägt genau. und und dadurch eine, eine Kompetenz erwirbt. Genau.
1: Also früher haben wir so gelernt, irgendeine zentrale äh, PE-Abteilung oder sonst was macht ein Weiterbildungsangebot, da kann man dann dreimal ankreuzen und dahin genau. fahren und hofft anschließend klug zu sein. Wenn man sich mal anguckt, Thomas hat ja auch irgendwie, glaube ich, seinen Sohnemann zitiert. Äh, ich habe dann auch immer wieder berichtet, wie meine zehnjährige Tochter teilweise lernt. Ja, Die guckt sich halt diese äh, How-to-do how äh, Videos auf äh, YouTube oder sonst was an. Oder sie lernt Sprache implizit, indem sie einfach englischsprachige Dinge ähm, sich selbst organisiert, auswählt, tut und macht. Ja, ähm, Und wir haben heute ja auch bei BASF zum Beispiel gesehen, wo letztendlich dann mehr solche Erklärvideos noch von der zentralen Abteilung erstellt worden ist, aber wo man letztendlich über User-Generated Content und so weiter nachdenkt, der dann vielleicht nur noch kuratiert, qualifiziert wird und ähnliches. Wo aber wir plötzlich feststellen ganz konkret, dass die Produktion von Lerneinheiten als auch der Konsum oder das Nutzen von solchen Lerneinheiten halt anders passiert. Eben nicht mehr bürokratisiert, zentralisiert, sondern... Dezentralisiert, sehr nah an der Produktion, äh, sehr nah an der Wertschöpfung, sehr nah an dem äh, äh, echten Bedarf. Ja. So, äh, ein Statement war heute bei uns, der, der, die, der Anwender wird zu seinem eigenen Personalentwickler ja ähm, äh, äh, als quasi mal so eine maximale äh, äh, Vision. Ich glaube nicht, dass wir jetzt deswegen niemanden mehr brauchen, der da eine Kompetenz hat, aber die, die Rolle wird eine ganz andere sein. Die wird halt letztendlich nicht mehr derjenige sein, der funktionale Engpass ist, sondern einer, der unterstützend ist, aber die richtige, damit man die Komplexität des Marktes, der Kundenanforderungen, der Schnelligkeit und so weiter, dass man das alles managen kann, muss man das so nah an den Orts des Schmerzes oder der Handlungsnotwendigkeit bringen. Und das kann ich eine ganz weit entfernte Zentraleinheit haben, die gar nicht weiß, was letztendlich äh, davor ist. Ähm, wobei ich sage, es geht teilweise noch radikaler. Einerseits durch KI, andererseits durch Vernetzung werden wir vielleicht manches auch gar nicht mehr lernen müssen. Also nicht lernen wird eine ganz Wichtige. Also entlernen wird eine ganz wichtige. Wir müssen ganz viel entlernen, äh, was uns heute falsch prägt. Äh, also die ganzen paradigmatischen äh, Denkmuster, die wir heute haben, die in Zukunft nicht mehr gelten, müssen wir entlernen. Aber manches müssen wir auch nicht mehr lernen. Zum Beispiel, weil wir äh, Performance-Support-Systeme haben, wo Artificial Intelligence oder Sonstiges... Uns da unterstützt oder wir sind so vernetzt, dass wir zum Beispiel der Augmented Operator muss bestimmte Dinge nicht mehr können, nicht damit wir ihn doof halten und digitale Demenz, nein, äh, 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 sondern, äh, also ich äh, kenne das zum Beispiel meinem Partner Bartek von uns, äh, die haben früher immer Riesenteams mit Hubschrauber auf Ölbohrinseln geschickt, heute hat einer äh, eine Augmented äh, reality Brille auf, ist mit, mit dem Teamroom verbunden und dann wird er quasi von ferne äh, mit dem Team äh, so vernetzt, dass die gemeinschaftlich das Problem äh, dann. Äh, dann lösen. Dann muss er gar nicht jede dieser Kompetenzen haben, sondern es gibt irgendwo im Netzwerk Leute, die diese Kompetenzen haben und das reicht dann in diesem äh, äh, in diesem Moment. Ja, So und äh, dann stellt sich die Frage, was muss eigentlich dann tatsächlich noch gelernt werden? Also es ist sicherlich nicht schnell vergängliches, schematisches oder faktenmassiertes Wissen, das man auch auf andere Weise verfügbar machen kann. Ähm, äh, sondern ich glaube, es werden neue Fähigkeiten sein, um in solchen kollaborativen Strukturen zu arbeiten. Es werden Dinge sein, die die Kultur letztendlich des Unternehmens bringt. Äh, es wird natürlich auch weiterhin noch Skills geben, die tagtäglich einfach gefordert sind, wo man da reingehen muss. Aber ähm, äh, vieles von dem, was wir heute noch in dieser Altstruktur, in diesem zentralistisch-bürokratischen, das wird sich, das wird hinein diffundieren in neue Logiken einer neuen Kollaboration im Netzwerk, ob das jetzt der Einzelne selber macht, ob er sich auf den Kollaborateur einer AI oder eines Co-Ops, Co-Robots oder wie man es jetzt auf der Hannover Messe genannt hat oder auf einen Partner im Netzwerk verlässt, ist dann eine ganz andere Thematik, aber wir werden das vielleicht auch gar nicht mehr so als Lernen erkennen, sondern das, was da so als Konglomerat entsteht, der Franz Peter Staud hat das gesagt. Es geht eher eigentlich um Befähigung, ja. Und ob das Befähigen entsteht dadurch, dass er es selber lernt oder dass er Support bekommt oder dass er vernetzt ist und kollaborativ eingebunden ist, das mhm. wird dann äh, viel viel äh, vielfältiger, viel diverser sein, als wir das heute kennen. Wie das
0: Kind in der Sandkiste, das permanent lernt beim Spielen, genau. ohne genau. zu merken, dass es lernt. Aber und es nicht.
1: lernt, weil es seinen Nachbarn fragt, ja. ja. Und sagt, du, 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 was, das, das? Ja, und mhm. dann sagt er halt, das ist ein Eimer. Ja, und seitdem weiß das Kind, dass ein Eimer ist. Das geht ja auch nicht auf um eine Präsenzveranstaltung, wo heute Eimer erklärt wird. Mhm. Ne? Ähm, äh, also, das, äh, wir haben zum Beispiel auch Schulkonzepte äh, dann diskutiert. Also, wir sind dann doch in den einen oder anderen Exkurs gegangen. Und viele zum Beispiel der, Silicon Valley Gründer waren interessanterweise so im Montessori-Kontext sind, die sozialisiert worden und die haben halt letztendlich schon andere Lernkonzepte, als die letztendlich klassisch relevant sind.
0: Ja, das ist vielleicht ein schöner Anknüpfungspunkt. Vielleicht können wir zum Schluss nochmal kurz diesen, diesen Bird's Eye View ein bisschen erweitern und, und auf eine breitere Basis stellen. Wir haben jetzt viel eigentlich um, um Fortbildung und, und Kompetenzerweiterung ähm, im Unternehmensbereich, also im beruflichen Umfeld gesprochen, ähm, aber Lernen ist ja viel weiter. Es geht im, im Kindesalter los, im Kindergarten und ähm, an der Universität ähm, und auf der anderen Seite hast du eben den Begriff genannt digitale Demenz, ja. was ja auch wiederum bedrohlich ja. klingt und auch viele kritisch sehen, dass ähm, dieses, man, man hat ja auch heute immer noch dieses Bildungsbürger-Ideal, ja, ja, genau. also das vom gebildeten Menschen und ja. nicht unbedingt nur der Mensch, der aufgrund seiner Skills definiert ja. wird. Ja. Ähm, und dass, wenn man es evolutionär betrachtet, von der Steinzeit bis heute, ist ja. es ist ja eine eine fortlaufende Weiterentwicklung an eben Fähigkeiten, die man entwickelt und eben dem der Bildung, also dass man den Überblick hat. Und ähm, also von einfachen Steingeräten bis hin zu einem ähm, ja bis zu, zu einem Raumschiff, das man zum Mars schickt, ja. ähm, es ist es ja schon ein langer Weg, der aber immer darauf basiert, dass wir immer mehr gemacht haben und uns immer weiterentwickelt haben. Wie siehst du ähm, auch gerade von der Schule über Universitäten, Bildungseinrichtungen, über ja. das Arbeiten ähm, diese, ja, diese Situation oder die Möglichkeiten, die wir haben da? Ja.
1: ja. Also ich glaube hier, dass digitale Demenz uns nicht zwangsläufig droht. Ich würde aber auch nicht Bildungsbürgertum quasi letztendlich so negativ sehen. Ich glaube, wir brauchen in der digitalen Welt den kollaborativen, aber auch souveränen Schöpfer, das Individuum in der Kollaboration, das seine Welt mit einer hohen Souveränität dann doch auch bewerten und beurteilen kann und eben nicht nur ferngesteuerter äh, Operator ist. Ja, also der Documented Operator soll am Schluss kein blöder Operator sein, der nichts anderes ist als ähm, äh, ein bisschen Fleischmasse, die dann nochmal äh, manuelle äh, Bewegungen ausführt. Deswegen, ja. zum Beispiel habe ich gar nichts gegen ein gewisses Bildungsbürgertum. Also ich glaube einfach, zum Beispiel, äh, wer die Vergangenheit nicht kennt und nicht aus ihr lernt, der, äh, ist verurteilt, sie zu wiederholen deswegen, äh, glaube ich, sind auch, äh, bin ich auch gar nicht unbedingt ein Propagandist, äh, dessen äh, schmeißt äh, alles Künstlerische, ähm, äh, also ich bin nicht bei allem, was Spitzer sagt, aber wenn er zum Beispiel sagt, Musik, künstlerisch und so weiter ist viel wichtiger, ja, äh, als dass wir jetzt vielleicht alle äh, äh, programmieren lernen. Also ich meine, ich programmiere seit 1986, äh, habe das gelernt, studiert, äh, über Methodiken dazu promoviert, äh, Trotzdem bin ich kein Fanatiker, der sagt, jeder muss jetzt coden können. Jeder muss vielleicht ein bisschen die Logik und noch mehr die Emergenz von digitalen und äh, 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 von solchen Systemen vielleicht einschätzen können. Aber wir müssen jetzt keine Dilettanten, keine Hacker-Dilettanten massenhaft äh, ähm, ausbilden. Und vor allem sollten wir nicht es ausbilden auf Kosten äh, anderer Fähigkeiten, die gerade in so einer ähm, äh, kollaborativen Gesellschaft äh, dann sehr wichtig sind und insbesondere auch in der Demokratie sehr wichtig sind. Also deswegen, das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen äh, hat für mich nicht nur eine ökonomische Komponente, sondern das heißt halt, ich äh, möchte eigentlich kein subventioniertes, abgehängtes Prekariat äh, äh, haben. Ich sage eigentlich, wir haben eigentlich in der sozialen Marktwirtschaft eine tolle Entwicklung gelernt äh, äh, oder kennengelernt und gelebt, wo, wo letztendlich äh, Kinder aus der Arbeiterschicht zu Akademikern und so weiter geworden sind, das soll ein Zielbild sein und nicht ein Prekariat, das abgehängt, letztendlich äh, dann mit Brot und Spielen äh, glücklich äh, gemacht wird. Und damit das letztendlich äh, äh, gelingt, glaube ich, ist es halt wichtig, dass wir ähm, digitale Fähigkeiten eben nicht, ich kann hier Snapchat und den neueste App ja, sondern ich verstehe die neue Welt und kann souverän in ihr agieren, ja. Und wenn ich dazu ein bisschen Bildungsbürgertum habe, ist das, glaube ich, auch nicht das Schlimmste. Und wenn ich dazu kreative, künstlerische äh, Dinge habe äh, oder Dinge, die meine Empathie schärfen, ist das vielleicht wichtiger, als wenn ich als Dilettant ein bisschen noch herumkrode. Jetzt will ich nicht grundsätzlich sagen, dass er nicht auch. Ich hatte ja auch schon Informatikunterricht schon im Gymnasium, hat mir jetzt nicht geschadet. Ja, ich würde aber nicht sagen, dass es meinen Weg nicht gegangen wäre. Und ich habe auch schon mit 14 am VC 20 und C64 äh, relativ schon früh rumgecodet, aber ich, ich glaube, für meinen Lebensweg war das ganz interessant, so früh mit dem Thema, aber ich hätte auch diesen Weg gehen können, ja, also ich bedauere jetzt mehr, dass ich Physik nicht mehr hatte, weil man mir das abgewählt hat, eigentlich, ja, ja als dass ich jetzt hier dieses bisschen Nebenfach Informatik hatte. Ich hätte auch programmiert ohne Informatik. Also das, was ich damals in Informatik gelernt habe, war sogar so, dass ich es als relativ trivial angesehen habe, wenn man sich das selber beigebracht hatte. Ähm, also das ist so das Thema, was ich, wenn ich mir das auf eine gesellschaftliche Ebene hebe, äh, äh, sage, ich möchte eine Gesellschaft, die durchlässig ist, ich möchte eine Gesellschaft, wo die Bürger souverän sind und wo es nicht Einzelne gibt, die da abgehängt sind, eine dualisierte Gesellschaft und da sage ich, ist es wichtig, dass wir die Fähigkeiten haben für eine digitalisierte Gesellschaft. Diese Fähigkeiten äh, kann man aber nicht reduktionistisch auf ein bisschen Coding äh, bringen, sondern gerade weil AI uns das Schematische wegnimmt, das ist das Empathische, das Kreative, das Innovative viel wichtiger und das Kollaborative, dass wir miteinander können. ja Und das gilt es letztendlich zu schulen und da ist vielleicht neben diesen Kreativen äh, auch Sport unter Umständen viel wichtiger, dass jemand lernt in der Fußballmannschaft Teamgeist zu haben, ja als dass er jetzt als äh, äh, vermeintlicher Super-Nerd, der ja vielleicht am Schluss dann doch nicht ist, ähm, äh, äh, da nur äh, am Schluss äh, seine Spielchen, äh, seine se die neueste Apps konsumiert, die ihm am Schluss nicht wirklich voranbringt.
0: Mhm. Gut, also ich höre raus, wir sollten wirklich den Mensch und das Individuum immer im Zentrum halten und ähm Wirklich sehen, dass wir, dass wir nicht also nur auf Technologien und auf solche Dinge setzen, sondern eben auch den, den Menschen im Zentrum. Von
1: ja, und seine Bewegung Befähigung als Schöpfer in dieser neuen, äh, äh, potenziell wunderbaren Zukunft, die wir haben werden. Sehr
0: schön. Gut. Ja, Winfried, vielen Dank, dass ja, du dir die dir. Zeit genommen hast. Das war richtig guter Beitrag. Und ähm, wir hatten ja auch noch... waren ja, richtig das, gute Fragen. Ja, das freut mich natürlich. <lacht> und wir haben ja noch einigermaßen ruhige Ecke hier am Education Forum finden können. Ja. Von daher hoffe ich, dass es auch für die äh, Hörerinnen und Hörer hörenswert ist. Nicht nur von der von den Inhalten, sondern auch von, von der den Akustik. Genau. Ja, genau. Und jetzt kriegen wir hier auch noch ein Signal äh, rangehalten, dass es jetzt Zeit ist. Winfried, du musst dich auch auf den Weg machen. Ich bedanke mich noch mal ich ganz herzlich bei dir. Also, bis dann. Bis dann.
1: Tschüss. tschüss.